0: Allora il il modo in cui questo bambino eh, manifesta il suo temperamento melanconico è del tutto individuale e come lo cogliamo noi l'oggettività della melanconia di questo bambino? Col pensare, un pensare che diventa sempre più creatore, sempre più sottile, sempre più vivace, sempre più attento e ce n'è da capire, ce n'è da cogliere. All'infinito. Quindi finché restiamo nel polo della conoscenza oggettiva si tratta di accordarsi sull'oggettività del reale che c'è. Perché noi non possiamo parlare di come si comporterà questo bambino domani, non c'è ancora. Stiamo parlando delle percezioni che abbiamo avuto finora e creiamo i concetti sulle percezioni che abbiamo di questo bambino, che abbiamo avuto finora. Quante percezioni questi maestri, questi genitori, soprattutto i suoi genitori, hanno avuto di questo bambino? All'infinito. Ora, il pensare è l'arte... Una, 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 una creazione artistica di, di come dire, afferrare intuitivamente il carattere comune di tutte queste percezioni diverse. E allora capisco sempre meglio l'essere di questo bambino non soltanto le manifestazioni, perché le manifestazioni sono di volta in volta un frammento del bambino. E nella misura in cui ho l'intuizione, mai totale, eh, perché io resto un altro io, vado vicino all'essere di questo bambino, mi immedesimo nel suo essere e man mano che lui agisce lo capisco, lo capisco, lo capisco, lo capisco, perché è così, per il suo essere è così. E lì vediamo che il pensare a livello conoscitivo è la capacità artistica di immedesimarsi, di entrare dentro, di diventare uno con questo essere. E il maestro migliore, il genitore migliore, è colui che diventa nel pensiero questo bambino, più che si può. Perfetta sarà l'unità soltanto alla fine dell'evoluzione, ce n'è di tempo, però la si può esercitare andarci sempre più vicino e il bambino vive, fa l'esperienza non la porta a coscienza ma vive, fa l'esperienza questo maestro questa maestra mi capisce molto meglio di quell'altro e questo capire che a livello diciamo dell'amore è una intuizione del cuore siccome l'intuizione del cuore ce la dà la natura Ora ci troviamo a un trapasso dell'evoluzione dove tutto ciò che la natura ci dava, l'intuizione del cuore di tante mamme, di tanti pedagoghi, si ritira sempre di più per far posto all'intuizione conquistata liberamente, non data per natura. E l'intuizione conquistata liberamente la si può conquistare soltanto nel pensare. Quindi mamme, papà, genitori, eh, maestri che hanno l'intuizione del cuore di di ciò che questo bambino è e lo capiscono col cuore, ce ne saranno sempre di meno. E così deve essere, altrimenti non facciamo posto a questo nuovo tipo di intuizione che dà molto più gioia perché viene creato attivamente, artisticamente, liberamente dall'uomo che pensa e che nella percezione non vedo soltanto questo bambino melancolico camminare non basta che lo vedo camminare ci sono cento qualità individuali in questo camminare le vedo, le percepisco, le colgo Questi sono i cammini del pensiero. L'attività artistica del pensiero che ci attende. È tutto da fare, ma è molto bello. Perché se io lo vedo soltanto camminare, dormo, non lo vedo proprio. a camminare sono cento bambini. Ma il suo camminare è tutto diverso. È tutto diverso. Ogni volta... che che mette il tallone per arrivare alla punta è quasi se se uno gli dovesse dare una spinta dal di fuori. Il sanguinico, il tallone non c'è neanche, è subito alla punta. E lui da da melancolico. Il passo ce l'ha maggiormente nel passaggio dal tallone alla punta che non nel salto. Con quel bambino lì, se insegno l'italiano, devo trovare tutt'altri esempi che non con un bambino sanguinico. E quali? E come spiegarli? Allora passiamo a B. B pone la domanda. Allora, A è la domanda, qual è? la domanda a cui risponde il pensiero, qual è la realtà, quale è la realtà? Con l'apostrofo? No, quale? La realtà ci vuole l'apostrofo. Ai tempi miei se è femminile ci vuole l'apostrofo, se è maschile non ci vuole l'apostrofo. Se state sfasciando anche l'italiano me ne vado. Eh? Allora non divergiamo, non divergiamo, non divergiamo, restiamo concentrati, stiamo facendo un esercizio. Non mi va di essere il solo melancolico, il melanconico qui in sala e tutti sanguinici un po' troppo difficile la cosa o collerici addirittura no, quelli ce li ho in Germania i collerici i collerici sono stare più zitti che non i sanguinici Allora, il pensare si chiede qual è la realtà oggettiva presente, percepibile quindi eh, la, la, diciamo in chiave di pensiero il pensare si rivolge sempre in chiave di pensiero a ciò a qualcosa che è percepibile se non è percepibile non, c'è, non è una realtà per il pensare l'abbiamo visto nella prima parte della filosofia della libertà un reale c'è soltanto se c'è il lato di percezione e il lato di concetto qual è la realtà oggettiva di questa scuola qual è la realtà oggettiva la situazione eh, attuale di questa scuola, qual è la realtà oggettiva di questo bambino, di questo bambino melancolico, un puro melancolico, il modo, il modo suo di essere melancolico, avevamo detto. Adesso entriamo sotto, ora eh, abbiamo discusso, ci siamo scambiati pensieri, ognuno ha presentato risvolti diversi, eh, gli altri hanno detto sì sì c'è anche questo, oppure no non è così, eh, si può naturalmente parlamentare all'infinito supponiamo che, che st- per assurdo che stiano disquisendo sulla realtà della oggettiva della scuola e adesso sulla realtà di oggi di questo bambino già da 15 ore in Germania andrebbero avanti altre 15 ore in Italia che succede? Oh, sono stufo. Sì, è già, è già finita prima la cosa, perciò voglio sapere se essere sicuro, da sicuro, voglio capito. Allora, ora, adesso voglio fare qualcosa, eh, basta parlare. Si presenta l'altro polo, la brama dell'altro polo, e l'altro polo risponde alla domanda, in questa scuola, In questo momento, in ora, qui e ora, cosa faccio, come mi comporto io? In questa scuola, in questa scuola, con questo bambino, il polo opposto qui non si tratta di conoscere qualcosa, si tratta di fare qualcosa, di architettare, di inventare intuitivamente, di creare dalla sorgiva della fantasia morale, di cui parleremo nel prossimo e nel capitolo successivo, un modo di comportamento. Come lo tratto questo bambino? Come mi comporto con questo bambino? Così come capire il concetto di qualcosa, capire la realtà, presuppone l'intuizione intellettiva, l'intuizione conoscitiva, così l'agire presuppone una facoltà di intuizione morale che mi fa intuire, mi fa pensare qualcosa che voglio fare. Da dove traggo? questo concetto di di un'azione che voglio compiere io e in modo individualizzato che porta l'impronta del mio essere dal pensare. La colgo col pensare. Però non in vista di di farmi uno con qualcosa che c'è, con l'oggettività del mondo, ma in vista di realizzarmi in quanto io unico. Perché il mio modo di trattare, di interagire con questo bambino in questo momento non sarà mai lo stesso che il modo di un altro genitore o di un altro maestro di interagire con con questo bambino in questo momento. Quindi nel volere e nell'agire realizzo l'unicità del mio io, divento sempre di più un io, assolutamente unico, irripetibile. E cosa avviene in quest'ora di scuola tra me e questo bambino? Un'infinità di scambi di forze karmiche, astrali, reali però, che non esistono in nessun altro luogo del mondo, esistono soltanto in quest'ora tra me e questo bambino. E i presupposti per questa individualizzazione assoluta li abbiamo creati nel corso di secoli e di millenni. Ci conosciamo già da lungo tempo, ce ne siamo fatte a vicenda. Quasi la metà del tuo essere l'ho costruita io, più della metà sei sempre tu così come più della metà del mio essere l'ho costruita io, ma una buona parte del tuo essere ho, l'ho costruita io, ho contribuito nel tutto del tuo essere in buona parte quando l'altra volta tu sei stato il mio bambino, io sono stata la tua mamma o, o, o tu sei stata la mia mamma e due volte fa ci siamo, 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 siamo stati, abbiamo lavorato insieme. Il modo in cui, a livello dell'anima, a livello astrale,
1: che è reale,
0: i nostri due esseri interagiscono è un'opera d'arte unica. Eh, Scusate, non può essere che così. Ditemi voi se è possibile un'altra interazione, anche soltanto lo stesso bambino, con un altro maestro con cui avvengano gli stessi trapassi di forze. Impensabile una cosa del genere, è ovvio. Quindi parliamo di verità, di realtà che ci devono essere, altrimenti altrimenti non c'è questo questo vivace eh, chiedersi come come tratto, come mi viene incontro, che onde mi porta incontro, quali, quali... quali richieste mi porta incontro inconsciamente questo bambino e come rispondo io? O partiamo dal presupposto che queste realtà invisibili sono realtà e se, le, se abbiamo la convinzione che sono realtà si evidenzia subito, è evidente che sono del tutto individuali, del tutto uniche, e con un'altra persona deve essere del tutto diverso. Quindi ciò che questo bambino, lo stesso bambino vive con un maestro un quarto d'ora o un'ora è tutto diverso, vive tutt'altra, una tutt'altra serie di cose, di, di vissuto interiore che non con un altro. Un altro maestro è un altro mondo. Un bambino che interagisce con il secondo maestro vive in un altro mondo. E quando interagisce col primo maestro vive in un altro mondo. Perché due maestri sono due mondi diversi. E tutto questo avviene, viene vissuto, non soltanto dal bambino ma anche dal maestro. E quello che manca, cioè i grandi peccati di omissione di cui parlavo all'inizio, è che noi ci chiediamo ma perché non sono realizzato? Perché? Crediamo che sia la società, crediamo che siano le leggi, crediamo che sia colpa dei Berlusconi, eccetera, 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 e invece non ci rendiamo conto che noi non stiamo facendo nulla di male, Non è quello il problema che stiamo facendo qualcosa di sbagliato, il problema è che stiamo facendo quasi nulla di bene, non dico nulla, ma quasi nulla. Quindi il problema dell'uomo d'oggi è che non fa nulla di male e quello non è un problema, ma non fa nulla di bene e quello è un enorme problema perché è vuoto, vuoto, vuoto e poi è scontento, non è realizzato. E il bene, questa polarità del bene, che che è artistico e creatore a a tutti e due i livelli, riempie il cuore di gioia, perché il cuore è proprio questa vivacità che si sposta in continuazione, non si ferma mai. Quando mi sono goduto, manco mi sono goduto un pochino il mio io, capito? Adesso datti una calmata, mi dicono gli altri, allora rientro, mi rituffo di nuovo nell'universalità, nell'oggettività del mondo. Io divento mondo, io divento sempre di più io, divento me stesso, divento io stesso, mi realizzo. Come si fa? C'è una possibilità di non viverli soltanto uno dopo l'altro, ma un pochino uno dentro l'altro. Non sarebbe bello avere tutti e due insieme? Sempre uno e manca l'altro, sempre uno e manca l'altro, sempre uno e manca l'altro. Semplice la cosa, mettiamo lo zoom e guardiamo più da vicino quello che avviene qui. Nei pensare. No, Da quello che tu dici risulta chiarissimamente che tu non sei maestro e non puoi essere maestro, altrimenti parleresti in un modo diverso. Sarebbe come tu dici se si desse il caso che non si dà, neanche nella nostra società retriva, opprimente c'è questo caso, se si desse il caso che per un maestro che sta facendo una, un'ora di interazione ce n'è un altro che in tutto e per tutto decide e decreta sul suo modo di fare la lezione questo non c'è, c'è un maestro solo e la lezione l'interazione l'imbastisce lui e gli basta se poi oh, al di là fuori di questa interazione c'è un sacco di quello che tu dici Gli importa sempre di meno ed è è disposta ad accettarlo nella misura in cui si gode, si gode, si gode questa pienezza. Se invece non se la gode allora si lamenta di quest'altro. Quindi l'arte della vita non sta nel lamentarsi degli spazi che non mi sono liberi, sta nel godere a piene mani quelli che che mi sono liberi. E quale essere umano viene osservato da cinque poliziotti dalla mattina alla sera? Anche se venisse osservato che deve muovere le mani e i piedi come vogliono loro, non può venire costretto a muovere i suoi pensieri come vogliono loro. E un certo Viktor Frankl, il fondatore della logoterapia, che in Germania è molto forte, la terapia del logos, Viktor Frankl, Questo questo tipo, Frankl, ha scritto e ha detto che lui l'esperienza somma di libertà l'ha fatta nel campo di concentramento. Tu adesso cosa hai ottenuto? Ci hai tirato via. Perché sei maestro? Agiscono tre fattori. L'intuizione
1: del cuore. Agiscono tre fattori. Abbiamo l'intuizione del cuore che possiamo riferirla ai genitori, l'intuizione del pensiero riferita al maestro e poi è l'agire che in fondo è la forma di natura.
0: E allora abbiamo un maestro senza cuore?
1: No. Quindi l'interazione fra l'intuizione del pensiero, l'intuizione del cuore e la volontà che danno al maestro eh, questo, diciamo, il rapporto con l'anima del bambino. Per questo si, si dice che il, che il maestro si deve accostare al bambino con l'anima, però passando dall'intuizione del pensare all'intuizione del cuore dove nel pensare immettendo la volontà come forma di agire perché immettendo volontà nel pensiero abbiamo il pensiero in movimento il pensiero vero vivente come applichiamo la volontà in natura e ci muoviamo applicando la volontà al pensiero abbiamo il pensiero in movimento pensiero vero pensiero vivente
0: proposta una pausa fino alle 12 e poi tocca a me, no poi tocca a noi, via.